0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二二年三月二十四号，星期四。好，那今天。首先，先来更新一下乌克兰还有俄罗斯的情势哦。那我们这边先看的是美国总统拜登。那拜登呢，在二十三号的时候呢，他已经抵达了比利时的布鲁塞尔。好，那接下来会在比利时这边，呢，会会见一些北约的成员国的领袖。好，那预计呢是在二十五号的时候会再去波兰。那这一次的行程，当然其实在国际之间是蛮受到瞩目的。那美国方面呢？那也有先讲说，呃，到了比利时之后，还有到波兰之后，那最近一波的一些协商啊、哦，主要当然就是跟北约成员国会讨论接下来面对俄罗斯的这个军事行动。那后面还有哪一些新的制裁跟援助计划、哦？所以呢，美国方面他其实有透过苏利文，那也有对外说，呃，拜登这一次的这个访欧之旅哦，那有几个重点，第一个是。如何在强化、深化对乌克兰的自我防卫？啊，乌克兰军事自我防卫，它的这个相关的援助，不管是资金上面，或者是武器装备上面哦。好，另一个部分呢是针对俄罗斯的制裁。好，那经济制裁方面，接下来要讨论的是会有下一波新的一轮的制裁哦。所以在可预期的是，呃，至少在二十五号波兰的行程结束之后，可能大家可以知道一些。哎，再往下一个礼拜哦，可以预期的未来里面，将会再对俄罗斯有新一轮的，不管是经济制裁也好，或者针对个人或针对特定寡头的一些制裁措施哦。另外呢，现在还要再做的是要防堵俄罗斯从这个天然气啊、出售天然气啊、石油方面哦取得一些利润的相关管道啊。那我们最近也有看到说。俄罗斯方面还有对外说，如果你需要购买俄罗斯的天然气的话，好，那请你用卢布来购买哈、哦。那用这个方式来做一个突破啊、哦。那接下来可能还会再针对这一点来做防堵。那最后还有一个，那就是针对乌克兰的方面的援助哦。好，那这个援助里面除了刚刚讲到的有军事上面的资金上面的，那还有的就是因为现在战争的缘故，那造成了很多乌克兰人现在流离失所，那或者是逃难到。外国去哦，那怎么样来继续来安置这一些难民啊？那这是后续北约成员国、欧盟还有美国方面会来做商量跟计划的。那就在拜登要访欧的这个同时呢，那《纽约时报》也有报道啊，美国的一个安全顾问团队，哈、啊，就是我们其实俗称讲的老虎队啊 （Tiger Team）， 一个专案的小组。那目前呢，已经有多次的在做一些兵器推演。那针对的内容就是，如果俄国真的使用了化学生物武器的话，甚至是核兵器的话，那接下来各国要怎么样来应对？哦，应该采取什么样的应对措施？好，那这是纽斯这边所透露的消息。那其实这一个资讯呢，那包含拜登、包含苏利文都有对外说，在这一次与 NATO 成员国的讨论里面，也有一项会认真的要来。商量的哈，就是万一真的使用了化生化武器的话，那接下来各国应该要怎么办？那拜登也有多次的警告说，这一个可能性其实是存在的哈，所以大家不能掉以轻心。好，那我们这边也看一下，呃，俄罗斯入侵乌克兰以来，从宣布开战是二月二十四号，那到今天，那已经进入到一个月的时间了。那现在俄罗斯的军事进展，当然其实也没什么太多的进度。不过另一方面呢，在基辅这边，那包含美国、包含英国的一些军事部门，那有看到的一些消息是，在基辅的呃首都的近郊附近哦，那已经有一些俄军看起来是往后退的这样的一个趋势存在。好，那乌克兰方面呢，在首都这边。那也有出现一些诶、欸、逆转攻击啊、哦、反击的一些形式，不过这个是不是代表说整个战况往乐观的方向前进？那这个也不一定啊、哦，因为才军事才战争行动呢，才进入到第一个月哈、哦，那后面会不会有俄罗斯下一波啊、哦、下两波的军事动员？那这个还不清楚。那另一部分呢，我们是看马利波，马利波的战况是相对比较激烈一点的。那现在陆陆续续，其实有很多的民众都已经撤离马利坡。那目前已知大约还有十万人在马利坡里面哦。那这个出现了一些没有粮食啊、水啊、好、哦、等等的问题。不过呢 ，BBC 这边有透过一些卫星图像来看，就是马利坡这个城市呢，目前虽然有很多的民用住宅还有军事设施是被摧毁了，不过就港口来说，因为它是个大港城市、哦。港口基本上没有受到太多的破坏，它的港口也没有被完全的拿下，所以呢，这是马里坡现在目前的状况。那我们也看到，像南面城市这边，本来应该要做所谓的两栖登陆战，那目前也其实是都没有任何进展的。好，那下一个我们再来看一下是乌克兰总统泽伦斯基，那在昨天23号的时候在日本的演说，啊，那已经顺利的结束了。那就如同我们先前所讲那真的是在国会里面，在另外架设荧幕啊，那做一个呃全程直播的方式。好，那演说完毕之后，那其实也是这个满堂喝彩，大家都鼓掌哦。那日本人也是觉得颇为感动啊。好，那演说里面其实大概大家都可以看到一些中文的全文了。那泽伦斯基的，大家看他几次的对外演说里面，可以发现他去到哪一个国家，他会有针对那个国家的议题。来发挥啊，希望能够引起一种共感。那在日本的部分，他就提到了这个车诺比啊、哦，啊，切诺比这个核能外泄的问题呀、啊，那比较能够引发说，哎，日本人的一些共鸣哦。好，那其实，在日本的一些相关新闻里面，也有讲到说这一件事情啊、哦，促成泽连斯基的国会演说啊。那其实日本在暗中也是做了一些努力啊，比如说，哎。希望能够突破过去所谓的这种形式主义惯例啊，比如说啊，每次外国元首惯例上应该要先去会面天皇之类的啊，那这些东西就把它排除掉。那甚至也有暗中希望是乌克兰这这边能够传达说，哎，今天在演说当中哦，可不可以不要提到珍珠港事件啊？因为他之前在对美国的演说有讲到、啊，那日本在这方面有倒是有些提醒哦、啊。好，不过在演说之后呢，当然其实日本普遍是。一来是呃蛮感动啊，因为乌克兰也是有呃大力的感谢说日本方面的支援啊。不过后续的讨论里面，其实大家也在困惑啊，就是那现阶段乌克兰现在情势是这样，那日本还能做些什么？因为你在军事上其实不太可能再采取任何更积极的措施，那是不是只有在资金上面，或者是说在人道主义方面的援助上能够再加强？好，那当然也是连带讨论是。好，那万一今天如果俄罗斯的军事它的扩张朝向亚洲太平洋的话，比如说北方四岛的争议，那日本到底还能够怎么办呢、啊？这个反而是在日本国内现在引起很多法律上面的讨论
0: 。好，那下一则呢，我们来更新一下美国前国务卿马德林·欧布莱特他过世的消息。在美东时间三月二十三日，马德琳·欧布莱特，她因为癌症以八十二岁的年纪过世。她呢是在一九九七年到二零零一年之间，在比尔·克林顿执政的时期就任国务卿的。她也是美国历史上第一位女性的国务卿。在昨天晚上呢，他的官方推特账号发布了这一份哀悼的声明，表示说：“我们很伤心的宣布，美国第六十四任国务卿，也是第一位担任这个职位的女性马德琳·欧布莱特博士，她于今天稍早去世，过世的时候被家人与朋友环绕。”欧布莱特，他是出生于一九三七年捷克斯洛伐克共和国的布拉格。他的父亲原本是一名外交官，不过因为当时捷克共产党执政，因为他的父亲反对共产主义，所以全家在一九四八年的时候流亡到美国，定居在丹佛市。一九五九年的时候，欧布莱特他与报业小开约瑟夫。欧布莱特结婚。那约瑟夫·欧布莱特呢，就是全美的第五大报纸《芝加哥论坛报》创始人家族的后裔。不过呢，两人是在一九八二年的时候离婚了。一九七五年，欧布莱特他就进入了哥伦比亚大学念书，并且获得了政治学的博士学位。他的论文主题是关于一九六八年苏联入侵前的布拉格之春。而在毕业之后呢，欧布莱特就开始了他的从政之路。他首先是在卡特政府底下一位做东欧研究的国家安全事务官布热金斯基的手下做事。后来呢，他也逐渐参与民主党的公共外交事务。在一九九二年的时候，克林顿大选获胜之后呢，欧布莱特就协助组建了他的国家安全委员会。在一九九三年，克林顿就正式任命他为美国驻联合大使。到一九九七年，他就成为了国务卿，并且在二零零一年的时候卸任。根据《华尔街日报》的评价，他们认为欧布莱特的执政意义在于说，欧布莱特他当年代表了克林顿政府在后冷战时期重整并且重新定位了美国的外交局势，包括说他谈判了美国与俄罗斯的关系，并且他也主张扩大北约的协防范围，也同意把前苏联国家包含在内。也因为他自己的经历，他算是从东欧来的移民，因此呢，欧布莱特他常年都特别关注苏联解体后导致的种种问题，包括像是中东欧的遗序啊，像是南斯拉夫解体啊，还有中东伊斯兰社群的反美意识形态等等的这些问题。此外，《金融时报》也为他发表了一篇副文，特别提到呢，他作为当年参政的少数移民，也可以说是政治难民了。那他同时呢，也是女性的角色对美国的政坛所带来的影响。也引述了一些比较有趣的琐事，像是在一九九七年的时候呢，欧布莱特他刚成为国务卿的第一天，那个时候呢，基辛吉曾经打电话恭喜他，基辛吉就说呢，恭喜你成为历史上第二位担任国务卿的外来移民，欢迎加入我们的兄弟会。Fraternity， 就是因为纪辛吉他自己就是第一位嘛，他原本是出生于德国的犹太人，他是一九三八年的时候移居到纽约市的，而当时呢，纪辛吉他就说了“欢迎加入兄弟会”这句话，就让欧布莱特当时是很不开心的。他后来有回忆说，他当时是回复纪辛吉说，这就代表了未来这里就不会再是兄弟会了。除此之外呢，也根据一些记载，欧布莱特他自己是天主教徒，但是呢，他却是一直到来到美国，甚至是直到他成为国务卿之后，才发现他的家族原本其实是犹太人，而他的四个祖父母当中呢，有三个人都在犹太大屠杀中丧生。而在担任国务卿的期间，其实欧布莱特他最著名的几个事情，那我们有前面提到说他特别关注的是冷后冷战的一些遗绪问题，那也包括说，因为他当时属于是美国的民主党里面自由派的鹰派，那他也代表着克林顿政府在这一些地方采取的部分强硬措施。其中呢，最著名的就包括一九九二年到一九九五年之间，在波士尼亚战争当中呢，美国与北约在一九九五年的时候轰炸了波士尼亚，最后各方在美国签署了戴顿协议，正式结束了波士尼亚战争。前阵子我们曾经介绍过一部电影，叫《阿依达的救援行动》，里面有提到一个很重要的历史事件，叫雪布尼查大屠杀，就是发生在这一段期间的。因为当时呢，联合国和北约虽然承诺会发动空袭，而当时呢，雪布尼查会被划为安全区，但是当时呢，就是因为北约迟迟没有发动空袭行动，而导致故事里面的主角就是发生了这一场大屠杀的悲剧。这是那部电影的一个背景历史。除此之外呢，还有一九九八年十二月，在伊拉克，当时针对海山政权发动了一波叫“沙漠狐狸行动”的空袭，因为当时呢，他们认为海山政权并没有遵照安理会的决议，海山呢拒绝联合国的武器核查人员在伊拉克进行武器的调查。那当然，后来这件事我们也知道，说就变成了美国入侵伊拉克的一个理由跟导火线嘛。那后来，除此之外呢？还有，在一九九九年的科索沃战争当中，以美国为首的美北约盟军呢，也对塞尔维亚进行了七十八天的轰炸。不过呢，其实作为毕竟还是呃民主党的自由派，而不是保守派，欧布莱特他自己其实也曾经在二零零三年的时候表示反对美国入侵伊拉克的行动。而在他过世之前呢，上个月，也就是今年二月多的时候，欧布莱特也才在《纽约时报》发布了一篇评论，批评普丁出兵乌克兰。而在今天呢，拜登他也发布了一份哀悼的声明。他说呢，欧布莱特当年来到美国的时候是一个需要避风港的难民，不过就像他在他之前还有在他之后的许多人一样，他们都非常自豪地成为了美国公民。欧布莱特，它象征着美国自由的力量。而随着世界在后冷战时期重新定义自己，我们也永远欢迎得到解放的新民主国家加入北约
1: 。好，那最后我们稍微更新一下东方航空的空难搜救进度。那在昨天二十三号的时候呢，下午四点半左右，那搜救团队呢，现在初步是已经发现了两台飞行记录器，也就是我们讲的黑盒子。好，那相关的。后续判定啊，内容的检录，那目前已经送交了专业团队来做。那现在已知是其中一个可以拆解的呢，取得里面资料的是它的录音器 CVR 话音记录器哦。那另外也是呢，在23号的晚上7点左右，那搜救人员也有发现部分的飞机残骸，还有一些人体的组织碎片。好，那这是第一次有发找到说啊，可能有乘客的，可能是遗体的部分啊，那有被找到，现在已经移交给了调查小组来做后续的处理。哦，那现在比较麻烦的是说，因为当地的山区现在有一些强降雨哦这样的一个状况，那可能都会增加搜救的难度。那除此之外，是因为这个山区的土地含水量比较大，所以如果连日的好雨的话，那担心是说这个失事的地点。可能会出现滑坡的一个情形哦，那可能都会、呃、再增加这个搜救的难度，所以同步呢，那也有在做一些排水的作业哦。好，那如果后续有一些重大更新，会帮大家在做追踪。好的，那感谢大家的收听，我是便辑七号，
0: 我是编辑家琪，
1: 我们下次见哦，拜拜，拜
0: 拜，感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 UDN Global 转角国际。